Då var natten här, kaffet upphällt och jag är redo att köta med en ny V75-omgång och är mer laddad än någonsin. Johan Ulvestål heter jag och välkommen till Stall V75. Gratulera till alla som ryggade mina system under lördagen. Det var två system plus mitt privata som triumferade och spelade in närmare 150 000. Så verkligen grattis till er som hade en andel. Allra bäst gick mitt system som heter Sträckat och Spikat som faktiskt avslutade med två helgraderingar. Och hade det skrevs lite mera där så kunde det bli riktigt, riktigt mycket pengar. Men som sagt, 150 000 är... En fin slant och grattis till er som hade en andel. Jag är förstås inte nöjd med det utan satsar stenhårt vidare för att hitta nya vinnande drag i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och precis som vi brukar så erbjuder vi på min andel andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt ATG tillsammans sedan Torsvik Tobak sitter i min andel där och kan rygga de systemen som passar er allra bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka konstruera ett poddsystem som är lite billigare. Kostar 28 kronor, består bara av 15 andelar och här baseras ju systemet på de tankar och det jag tar upp i podden. Och fokuset ligger här på spelvärdet, att för en liten slant hitta de riktigt stora pengarna. Så rygga jättegärna det systemet och det heter Podcast Stall V75. Har ni några frågor eller funderingar kring podden får ni jättegärna höra av er till mig och det gör ni på mejlen podcast.minandel.se Ni får också väldigt gärna hjälpa mig sprida podden och det gör ni enklast via en mobilapp där ni kan prenumerera på podden. I så fall får ni en avisering när nya avsnitt släpps och får även möjlighet att kommentera och betygsätta den. Så gör jättegärna det, det hjälper mig jättemycket. Tack så mycket! V75-skrutan styr denna veckan mot Jägersero som bjuder på riktigt fina tävlingar och en riktigt spelvärd omgång där det luktar fin utdelning lång väg. Värt att veta om banan är att Jägersero är den typiska spetsbanan som man är ju starkt gynnad av att sitta i främre träffen och att startspelen är utrustad med en vinklad vinge. När det gäller vädret så säger jag äntligen, äntligen, äntligen så är våren på väg. Det blir riktigt fina förhållanden vad det ser ut. Det blir runt 7-10 plusgrader strålande sol. Men däremot kan det blåsa ner eller just nu säger prognosen 8 meter per sekund. Så det är ju en hel del vind. Men annars så är förhållandena riktigt, riktigt bra. Nej, nu orkar jag inte vänta mer. Nu kör jag igång med veckans V75 genomgång. Vi inleder såklart med V751, klass 2-loppet över 1640 meter med autostart. Och när startlistan publicerades så såg jag en intressant spikförslag i form av nummer 3 ADSH. Men han blev ganska så fort en så klar favorit här så spelvärdet försvann ganska så fort. 
har annars en fin uppgift framför sig. Har en lopp i kroppen där han fick en fin smygresa serverad och straffade sedan allt och alla. Kommer säkerligen gå framåt ganska rejält med det loppet i kroppen. I startsnabb och det mesta talar för att Peter Onsetainen sitter tidigt i ledningen och det blir dessutom ganska påställt med både jänkavang och första gången med uryckare som kan ge en enorm effekt. Så mycket talar för att Peter Onsetainen leder denna historia från start till mål och jag förstår de som spikar men jag tycker ändå att det finns några motbud här och nu blev han så pass klar favorit så jag kommer att gardera. Och för oss som garderar så är den självklara utmanaren nummer 9 Gambit Brodde som har visat formen två raka segrar och senast vann han i överlägsen stil. Bakspår över kort distans på Jägers roll låter kanske inte som den bästa kombinationen. Men han har fina startryggar och kommer verkligen in i matchen med minsta lilla tempo här och är självskriven på garderingskupongen. Nästan lika självklart på åkerpången är nummer 10 Hurricane River som vann i tuff konkurrens senast och med två lopp i kroppen lär han vara ännu bättre till denna start. Det är också lite beroende av tempo här men skulle han få det blir han livsfarligt till slut. Någon som däremot har ett riktigt fint utgångsläge är nummer 2 It's Time som är det stora spetshotet mot favoriten. Kan i så fall styra och ställa från ledningen och är hästen att slå men kan även få loppet i rygg på ledaren och med lite tempo och lucka till slut bli riktigt riktigt farlig så garderar man så måste nummer 2 It's Time med. Nummer 6, Franklin Face har fartar att utmana om bara spåret löser sig. Gör det, det så får man definitivt inte nog hålera nummer 6, Franklin Face. Vill man däremot sträcka på ytterligare så får man inte glömma bort nummer 5, Paston, där det blir barfota runt om för första gången. Även nummer 1, Maggie Cash och nummer 4, Dallas bör finnas med på lappen. Då vänder vi bladet till V752 Derby Trial 2019 där de stora megafavoriten en med fyra kamp på Bahia. Och det är förståeligt med tanke för att allt egentligen talar för denna stjärna. Tittar man på inkörda pengar så har han tjänat drygt 1,4 miljoner mer än den som är två på den listan. Och pratar vi farter en klass för sig. Saknar visserligen lopp här fast att vara ute i ett prolopp visserligen och klockades 12.07 över full distans. Vilket är riktigt starka papper och gör han om den insatsen återigen så vinner han här. Och visst låter det som att jag verkligen vill spika denna klasshäst men det är något som säger nej ändå. Är ändå jätte 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 favorit här och har ändå visat osäkra tendenser. Har två galopper på sina sex starter och jag klamrar mig fast i det halmstrået och tror på att det blir galopp här för det är det enda som är mot denna stora megafavorit och kommer faktiskt gardera. Nummer två, Melby Gladar har visat fina farter och fick ett defensivt upplägg i årsdebuten och lär gå framåt ganska mycket till denna starten. Utmanar om favoriten skulle fela bort sig. Nummer tre, Vilma Gel utvecklas hela tiden och distansen är ett stort plus och han är rejält stark. Nu blir det dessutom barfota runt om och ska absolut räknas om favoriten skulle komma bort. Ett av mina tidigaste graderingsbud är nummer 6 Smoking Joe som har mycket kunnande och kapacitet och lär prestera bra på hemmabanan. Har dessutom lopp i kroppen och kommer tryckas av från start är ju snabb ut för att lyckas nå ledningen. Utmanat främst som nummer 1 Flight in Dynamics och nummer 5 Towns and Line. Samtliga de här tre kommer köra sig spets om de når dit om favoriten skulle komma bort. Alternativt så släpper de när den stora favoriten kommer och ställer frågan och får en fin resa i rygg på ledaren. Samtliga dessa tycker jag ska med på en garderingskupong. 
Jag tycker det är väldigt, väldigt enkelt i den här avdelningen. Antingen så tror man på den stora megafavoriten och spikar. Eller så tar man absolut inte ställning utan plockar med samtliga. Och det är precis det jag kommer göra här. För det att utesluta någon i detta sällskapet det gör jag inte. För alla har en segerchans om favoriten skulle komma bort. Och då är det ju en riktigt, riktigt stor skräll på gång. Så då vill jag verkligen sitta med samtliga i denna avdelning. Då är vi framme i V753 Olympiatravets deltävling nummer 2, 2140 meter med autostart. Och favorit är klasshästen som gör årsdebut nummer 7, Cyberlane, som jag tidigt var inne på att gardera. Men är nu nedstruken ett spår och framförallt är inte överspelad. Och skulle sträckprocenten ligga runt 30-40% så är detta en spikkandidat helt klart. Detta är en elithäst som nu menar jag är van att möta den absoluta världseliten. Avslutade fjolåret med att bli besegrad av Propulsion och startade innan av Riddle Express. Och man hör ju verkligen vilket namnkunnig gäng som Cyberlane har varit ute emot och möter inte någon sådan världsartist denna gång. Visserligen är det nu årsdebut och det blir skor runt om men visst är det absolut toppchans, är snabb ut och kommer att tryckas av från start. Får antagligen svårt att ta en längd på nummer 3 Racing Mange. Men Jocke Löving är nog mer än gärna nöjd med att ha rygg på klasshästen och kommer nog troligtvis släppa. Blir det detta scenariet talar allt för favoriten och det är absolut toppchans och kommer faktiskt spika Cyberlane här. För er som vill gardera här så ska ni definitivt betala för några sträck i så fall. Speciellt för nummer 3 Racing Mange som jag verkligen gillar skarpt och som har utvecklats till en renodlad klasshäst. Har dessutom lopp i kroppen och lätt ha flera klim mot formen och intressant blir det om Jocke Lövren skulle välja att svara Johan Untersteinen när Cyberline kommer utvändigt. Oavsett är det bra både från ledningen alternativ och ryggledaren så garderar man så måste nummer tre Racing Mange med. Skulle däremot Racing Mange och Cyberline köra lite mot varandra så bjuds flera in i matchen. Bland annat nummer fyra Day or Night in som visserligen inte rosade marknaden i Frankrike under vinter men lär säkerligen utvecklas ännu mer hårdhet. Vilare ryggar här för att spara spiden till slut och kan i så fall ta ner många till slut. Nummer ett, Rise Face, årsdebuten är avklarad, har ju galopperat bort mycket pengar. Blir över från start här men det är litet fält så mycket talar för att de hittar ut. Hemmaplan är en stor fördel och har en enorm kapacitet när han väl fungerar. Och nummer sex, Take Them som har hög hög kapacitet och elitloppsfinalist i fjol. Får aldrig någon chalera och bjuds in i matchen här om de skulle köra mot varandra framme i spets. Då har vi kommit fram till V754, ett storlopp över 2140 meter med våldstart. Denna avdelning är riktigt jämsträckad och det kostar många sträck om man vill känna sig helt säker. Favorit, knapp, knapp sådan är nummer 4, Sobel Jasmin. Som har spetsat tidigare i våldstart så har bevisat att hon verkligen kan röra på sig från start. Nu tror jag ändå att det blir svårt att nå ledningen på egen hand för springspåret nummer 6 Melissa Montoya är riktigt riktigt snabb och där rusar till ledningen. Men mycket talar för att Peter Unterstein tidigt kan överta ledningen och i så fall är det hästen att slå och är faktiskt obesegrad från den positionen efter tre försök. Och dagen till är så väljer de nu att rycka skorna för allra första gången och det vet vi alla att det kan ge en riktigt bra effekt och kommer att spåra detta loppet väldigt väldigt länge. 
Nummer 9, Queen of Sand, spikade jag senast men det räckte inte hela vägen. Hade inför den starten fått stå över några jobb på grund av sjukdom. Det var inte alls dåligt utan gick med full fart över linjen. Men med det loppet i kroppen lät toppformen vara nära och behövde nog den genomköraren. In i spåret på tillägg är förstås lite chansartat men är snabb beväg och tror Stefan Söderkväll tidigt sitter i andra spår. I hästen i loppet oavsett löpförlopp så tror jag att Queen of Sand i huvudet högre än alla andra. Är spelat till 18% just nu. Det är mumma. Jag kommer att spika alla dagar i veckan och dessutom blir det barfota runt om för allra första gången vilket kan ge en enorm effekt. Vill man att gardera så kostar det många sträck och bakom här så vill jag varna för sex stycken travare. Dels med 15 Tropicana Åsa nu i årsdebut med fint fjolår i ryggen. Skulle hon bli framdragen här och ha en livsfarlig avslutning till slut och blir dessutom barfotobalans. Nummer 14, Tornight, blir ofta totalt bortglömd med tanke på den kapaciteten att travare besitter. Kan vara omgångens kupongrensare. Nummer 2, Pippi Rock, har ett snävt spår, annars snabb ut. Skulle räcka hela vägen till ledningen, blir riktigt lika farligt till slut. Nummer 8, Procolate. Toppform men har ingen ledning denna gången. Stallet är visserligen jättenöjda och det bör man ha i bakhuvudet. Nummer 6, Melissa Montoya. Är en het spetskandidat kommer rusa till ledningen. Därifrån är det ju hästen att slå. Antingen så väljer de att köra den positionen men det mest troliga är att de släpper och blir serverad en fin resa i rygg på ledaren. Nummer 7, Safira Kronos. Hemmahästen som kommer från seger och får definitivt inte nogaleras helt i detta sammanhang. Då är vi framme i V755, klass 1-loppet över 3140 meter med autostart och var riktigt glad när jag såg startlistan att både fina nummer 11 Melby Club och nummer 12 Nortons Commander fanns med i startlistan. Just nummer 11 Melby Club är loppets favorit och det är kul att se han tillbaka på banan med tanke på hans skadefrånvaro på hela ett och ett halvt år. I comebacken näst senare såg han helt läcker ut och insatsen var mer än godkänt och gav verkligen mer smak. Men det som gör mig ganska tveksam var i lördags när han inte alls fungerade och det slutade i galopp. Kanske tidigare så han inte på banan men insatsen ja, var ändå väldigt, väldigt tveksam och det är ett stort frågetecken där. Har han tagit loppen på ett bra sätt så kommer han att ha flera kliv mot formen och är absolut segermogen. Men det gör mig ändå väldigt, väldigt tveksam. Har ju visserligen bäst grundkapacitet. Men som favorit, då tycker jag känslan är att man ska gå emot här. Och nummer 12, Nortons Commander, drog i nitlottningen i spårlottningen här. Annars passar distansen honom riktigt bra och är en riktig segermaskin. Däremot gör han årsdebut och saknar kanske lite i form. Men är både stark och spidig och räknas absolut på en garderingskupong. Fast jag kommer att utelämna både nummer 11 Melby Club och nummer 12 Nordens Commander och går helt och fullt på min idé nummer 3 Victory Island. Det är visserligen ingen raket från start men då Thomas Urberg tillsammans med nummer 1 Youngblood Pelini är intresserad av ett rygglopp finns goda chanser att överta vid ett tidigt skede. Visserligen blir det nu debut över den långa distansen. Men får de bara bestämma från ledningen en bit så är det absolut toppchans. Dessutom är han obesegrad från den positionen och i minst ett par klasser bättre ledningen. Spets och slut och jag kommer att spika här. Riktigt spelvärd spik till spelet bara till 16% så jag fattar faktiskt ingenting.
Garderar man så ska man självklart ta med både nummer 11 Melby Club och nummer 12 Nordens Commander. Liksom nummer 1 Youngblood Pelini som får loppet i rygg på ledan. Även nummer 9 Panamera ska nämnas i stark och stortris över distansen. Nummer 10 Silent Hill har hög kapacitet och är bortglömd här. Samt nummer 7 I Believe in America som har tre segrar på fem starter som är en äkta långdistansar med en silvas avslutning. Så dessa ska självklart med om ni har tänkt att gardera. Då vänder vi blad till avdelning 6, bronsdivisionen över 2140 meter med våldstart. En ny jämsträckad historia där den knappa favoriten är med två star i Leonard. Han har verkligen visat fin kapacitet och en fantastisk form med fem seger på de senaste sju starterna. Spåret helt okej okay och sitter bra på det ganska omgående. Får han en resa i ryggar här så blir han riktigt farligt i slutvaran. Silvas avslutning. I självskriven på kipongen men det kryllar av roliga drag här så kommer definitivt att gardera. När det gäller spetstiden så står den mellan ett Harambuko och nummer 6 Vikings Preacher. Båda stortrivs i denna positionen och har stora möjligheter att leda från start till mål. Båda bör finnas med på garderingskupongen. Och den knappa spetsfavoriten tycker jag är nummer 6 Vikings Preacher. Jag vill fortsätta vana för nummer 9 Global Undecided som är otroligt lite spelare och är totalt bortglömd denna gång. Så ruskigt fin ut i värmningen i lördags och insatsen för tre starter sedan har jag verkligen på nätena. Då plockade han ner självaste Perfect Dynamite och klockades 10-6 sista tusen. Ryktesskorna senast i finalen men kommer aldrig riktigt in i matchen. Blir samma balans denna gången. Denna gång blir det också smygläge och kommer plocka ner många på både styrka och speed. Och vi spelade just nu till 3% och fattar faktiskt ingenting och sträcker utan att blinka. Nummer fyra, Everton, är en travare som jag verkligen tagit till mig på sista tiden. Spåret i Volten är kanske inte det bästa, men trampar han iväg felfritt så kommer han segerstrida. Nummer åtta, Minnestads El Paso, visade klass på V75 i fjol. Årsdebuten var av verkligen bästa sort. Utgångsläget kunde varit bättre, men räknas absolut med tanke på den höga kapaciteten att travare besitter. Och sist men definitivt inte minst, några som definitivt inte är slagna på förhand, det är nummer tre, Have fun with me och nummer 10 Kobis Olifant. Då har vi kommit fram till avslutningen V757 silverdivisionen över 2140 meter med autostart och det är en avdelning som på nytt är väldigt, väldigt jämsträckad. Knapp favorit just nu nummer 9 Stonewash Diamant. Bakspåret är kanske ingen fördel och frågan vart hon hamnar från start. Dessutom inte startat sedan december så visst finns det en hel del frågetecken kring favoriten som jag tycker är i fara. Skulle det lösa sig och hon får rygga längs vägen då har hon en silvas avslutning till slut. Det är långt ifrån ett singelsträck på min kubong men är given på gardeningslappen. På läget får nummer ett Baron Gift mitt tips. I snabb ut och har kapacitet att svara ut samtliga men skulle värsta spetshotet nummer tre Global Take Over ta sig förbi finns goda chanser att överta. Från ledningen är det hästen att slå skulle Rickard Svanstedt få bestämma en bit här så ligger en ny spets och slutseger nära till hans. Men är inte beroende av någon ledning då han nästan går ännu bättre i rygga. Besitter då en ruskigt effektiv spurt och kommer att flyga fram över upploppet så se upp för nummer ett barongift. Nummer 5, Olle Roll, ska man aldrig räkna bort. Ha styrkan och Tolle gör en hel del på egen hand. Skulle han denna gång få lite hjälp med farthållningen går ingen säker och är ett måste sträck om man garderar. Nummer 2, Great King Wine har hittat tillbaka till toppformen och är en travare som kan allt en rätt dag medan svackarna kan vara riktigt, riktigt djupa. Utgångsläget är riktigt bra och sitter direkt i andra spår. 
har sin bästa bit till slut och får han spara sin speed till slut blir han riktigt, riktigt farlig. Dessutom intressant utrustningsändringar med open eye, helt stängt huvudlag och svensk jänkavagn. Bakom dessa finns ytterligare en kvartett som jag vill nämna som verkligen är kapabel. Dels som är sju Frankie Brodde som inte är startsam och kommer tappa en hel del från start här. Men får han hjälp med lite rygga längs vägen så har han Sylvas avslutning till slut. Nummer åtta, Partisan Face har rörat upp toppinsatser på slutet men segrarna har uteblivit. Kanske kommer de nu på hemmaplan. Det är ju både stark och speedy och är väldigt komplett travare. Nummer 10, Output Pressure, derbyfinalist i fjol. Raden ljuger en hel del. Är ju lite bättre när han har tätkänning visserligen men har kapacitet som räcker att bli över. Och nummer 6, Rafiki Fri som är van att möta på stentuff motstånd och blir ofta underskattad. Stark som få kommer fälla många till slut. Så där, då var vi i mål med V75 genomgången denna vecka och hoppas verkligen att ni lite tips och idéer på roliga vinnande drag till tävlingarna på lördag. Vill ni rygga oss på min andel så gör ni det på minandel.se alternativt ATK till samma sidan Torsvik Tobak och kan köpa in er i de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Vill ni följa mig på sociala medier så finns jag på Facebook och på Twitter. Nu lägger ni till Johan Ulverstål och det är där jag har en svartvit profilbild. Min andel finns också på sociala medier. Finns på Facebook, Twitter och på Instagram. Och följ och gilla min andel så missar ni definitivt ingenting från oss där. Vill ni ta kontakt med mig så når ni mig på mail podcast.minandel.se och ni får väldigt gärna prenumerera på podden och det gör ni enklast via en mobilapp och det hjälper mig att sprida podden så det är jättebra om ni vill göra det. Annars är jag tillbaka igen i stall V86 nästa vecka och hoppas verkligen att ni lyssnar då igen och nu får vi hoppas att vi jobbar in nya härliga slantar i helgen. Ha det nu fantastiskt underbart och njut av fantastiskt fin travsport. Ha det nu underbart. Mm.